0: Le Polymath avec Bruno Laberge La liste des sept péchés de la chrétienté comprend l'avarice, l'envie, la paresse, l'orgueil, la luxure, la colère et la gourmandise. C'est bien connu que les agences de communication, d'ailleurs, exploitent tout abondamment les péchés capitaux, que ce soit dans leur processus de vente, dans leur marketing, dans leur publicité. Et ces agences le font depuis des décennies. Les entreprises sont donc amenées à jouer habilement des péchés et des vertus dans leur marketing. De tous les péchés capitaux, la gourmandise vient tout au haut de la liste des péchés exploités par les entreprises de produits alimentaires quand vient le temps de mettre de l'avant un de leurs produits. Il y a bientôt 140 ans, l'une de ces entreprises a très bien compris que l'emballage d'un produit et sa mise en marché importent tout autant que le produit lui-même, afin de donner envie aux consommateurs gourmands de l'acheter et ainsi permettre à l'entreprise d'avoir du succès. C'est ça la différence entre entrer dans le quotidien de la masse ou tomber carrément dans l'oubli. Au Polymath, cette semaine, les Cracker Jack. Mais rendu à 12 ans, 1869, Allemagne, Frédéric Raukeim décide de faire ses valises et d'immigrer aux États-Unis à la recherche d'une vie meilleure, l'American Dream, comme on l'appelle. Il arrive donc chez l'oncle Sam à 23 ans et se dirige vers le Midwest américain tout près de Chicago pour travailler dans la ferme de son oncle. Il y travaille pendant quelques années pour ramasser un peu d'argent. Mais la vie à la ferme et Rookheim ne font pas tout à fait bon ménage. Mais en y pensant bien, la vie à la ferme et Rookheim ne font pas du tout bon ménage. Tout ce qu'il veut, ce Rookaim, c'est une porte de sortie. Et cette porte de sortie, il la trouve en 1871, quand une grande partie de Chicago est ravagée par un incendie. Il saisit donc l'opportunité d'aller travailler au nettoyage et à la reconstruction de la grande ville. Mais non seulement l'incendie permet à Frédéric Rookheim de laisser la campagne derrière lui, mais en plus, à Chicago, il rencontre un homme qui va bientôt devenir son associé dans la mise sur pied d'une entreprise de bonbons. Vous savez, comme on voit souvent dans les vieux films en noir et blanc, ces vendeurs de cacahuètes bien installés au coin des rues avec leur chariots à New York. Eh bien, à Chicago, c'est pareil comme à New York. On se trouve un coin de rue le matin, on installe notre chariot, et voilà, notre magasin est ouvert. Il n'y a pas de magasin de friandises, proprement dit. Il y a plein de petits chariots. Donc, Rookheim fait comme les autres et s'installe sur un coin de rue sur la quatrième avenue. Et ma foi, il fait plutôt bien. Mais son partenaire d'affaires perd vite son intérêt dans l'affaire et Rookheim lui rachète sa part. C'est donc son frère Louis Rookheim qui viendra le rejoindre en Amérique et aidera à mettre sur pied l'entreprise de bonbons qui portera le nom de Reliable Confections. Don't be late. Meet me at. Yeah, hey. You bring the popcorn, roll, roll, ice cream, rolling. Roll, aussi, falou, butterfly... <ga transformer> ice cream, on Popcorn, ice cream. ice cream, ice, 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 I bring the ice cream. You bring the popcorn. Reliable Confections vend des bonbons, comme bien d'autres petits entrepreneurs. Mais les frères O'Kimes, ce qu'ils veulent, c'est inventer une friandise bien à eux. Et ils veulent l'inventer, cette friandise, à temps pour la première exposition universelle de Chicago en 1893. Une exposition qui accueillera des gens de partout dans le monde. C'est donc pour cette exposition que les Cracker Jack voit le jour. À l'époque, les Cracker Jacks portent le nom de Candied Popcorn and Peanuts, car c'était un mélange de popcorn, de molasses et de cacahuètes. Mais on ne peut pas dire que les ventes sont au rendez-vous, bien au contraire. Mais voyez vous, la clientèle trouve les Cracker Jacks bien bons. Pour ça, ça va. Mais le problème c'est que c'est très collant à manger, donc très salissant. Donc, en effet, les ventes à l'exposition sont décevantes, oui. Mais les frères apprennent de leur expérience et Louis retourne en cuisine et expérimente d'autres recettes. C'est trois ans plus tard qu'il trouve un moyen de rendre la menace moins collante par un processus qui demeure un secret commercial, encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais ce que vous vous demandez sûrement, c'est d'où peut bien venir le nom Cracker Jack? En fait, ce serait un terme d'argot pour dire que quelque chose est d'excellente ou de très haute qualité. La rumeur veut que c'est un contremaître de l'entreprise qui a trouvé le nom. Lorsqu'on lui a offert la friandise, il s'est exclamé « Ma foi, c'est Cracker Jack ». Les Rookines ont adoré le nom et en ont fait une marque déposée. La fin du 19e siècle approche et tout se bousculent. Les frères ont maintenant une usine de trois étages en plein centre-ville de Chicago et ajoutent sans cesse à leur gamme de produits. Leur entreprise fabrique maintenant 750 produits. Mais les Cracker Jack demeurent le pilier de l'entreprise. Le maïs soufflé est relativement peu coûteux à acheter et le fait que les Cracker Jack ne fondent plus et ne sont donc plus collants les rendent populaires auprès des clients et aussi des fournisseurs. Comme d'autres types de popcorn vendus à cette époque, les vendeurs ambulants servent le popcorn aux clients dans des sacs de papier. Pour les ventes de rue, c'est correct, mais pour la croissance d'une entreprise, ce n'est pas l'idée du siècle. Dans un sac en papier, le produit ne peut pas être expédié au risque de se répandre partout ou de perdre de sa fraîcheur. Envoyer des Cracker Jacks aux quatre coins du pays est donc impensable. Mais en 1899, Henry Eckstein, l'un des hommes avec qui travaillent les frères Rookheim, a une idée. Il présente au Rookheim un nouveau concept d'emballage pour les Cracker Jacks. C'est un emballage scellé et ciré, parfait pour garder la fraîcheur. Un emballage étanche qui protège de la poussière, des germes et de l'humidité. Cela signifie que la collation reste fraîche plus longtemps. Et une boîte, ça s'empile bien. Et ça peut donc être facilement emballé pour être expédié un peu partout. Cette petite boîte bien simple représente un pas de géant pour l'entreprise. Et les frères Rookheims le savent trop bien. Et ils nomment Henry Eckstein comme partenaire dans leur société. C'est à ce moment, en 1902, qu'elle change de nom et devient Rukheim Brother and Eckstein Corporation. Nouveau siècle, nouveau nom, nouveau record de vente. Le design de la boîte évolue et passe d'une boîte de carton brune avec les mots Cracker Jack écrits dessus à une boîte décorée avec des dessins d'ours en train de s'amuser, soit en pêche, en jouant au baseball ou même en escaladant la statue de la liberté. Tout est mis en place pour transmettre le message que Cracker Jack et le plaisir, ça va ensemble. Yeah, I'm in the box I hope this time I knock off your socks Cause I'm the prize your life has to sustain So here we are in the same old glass Sifting same creating Dans le monde des affaires, on dit souvent que les meilleures idées marketing sont celles qui ne peuvent pas être planifiées. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé pour les Cracker Jack. Nous sommes en 1908. Un artiste nommé Jack Norworth monte dans le métro, à New York, quand des paroles amusantes lui viennent en tête. Il se trouve un bout de papier et les écrit avant de les oublier. Arrivé chez lui, il les lit à son ami, Albert Von Tilzer, qui écrit, lui, de son côté, la musique. De cette union naît la chanson « Take me out to the ball game ». Une chanson parfaite pour l'époque, car le baseball est le passe-temps national et, en plus, dans les paroles, il y a une référence à… Eh bien oui. Oh, Cracker Jack. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack. I don't care if I never get back. Emmenez-moi la partie de balle. Emmenez-moi à la foule. Achetez-moi des cacahuètes et des Cracker Jack. Je m'en fiche si je ne reviens jamais. Les frères et Eckstein n'auraient pas pu avoir un meilleur de chance. La chanson devient excessivement populaire à l'époque et 120 ans plus tard, elle est encore chantée à tous les matchs de baseball qui se jouent. Petite anecdote ici en passant. Il y a quelques années, un stade a essayé d'économiser de l'argent en offrant un autre produit que les Cracker Jack à ses clients. Mauvaise idée. La chanson et les Cracker Jack sont tellement devenus associés au baseball que les fans ont protesté. Et en masse. Après seulement un match, la boîte de Cracker Jack a repris sa place légitime. Dans les stands de concession. Cracker Jack sont donc maintenant immortalisés dans les paroles de la chanson de baseball « Take me out to the ball game ». Ils se vendent dans tous les stades de baseball. L'entreprise a donc évidemment le vent dans les voiles. Mais les frères O'Kaim n'ont pas du tout l'intention d'en rester là. L'entreprise continue d'innover. En 1910, la société commence à expérimenter en mettant des coupons dans chaque boîte de Cracker Jack. Des coupons qui peuvent être échangés contre des prix. Des montres, de l'argenterie, des machines à coudre. Mais des montres, de l'argenterie, des machines à coudre. C'est bien beau tout ça. Mais qu'est-ce que ça fait dans une boîte de popcorn? Car il faut bien le dire, le popcorn est une collation très appréciée des enfants. Donc la surprise à l'intérieur devrait être pour les enfants. En 1912, l'entreprise commence donc à insérer des petits jouets dans les boîtes de Cracker Jack. Cette stratégie marketing de prix dans chaque boîte, « Prize in every box », est couronnée de succès. On retrouve des livres miniatures, des poupées, des petits trains. Beaucoup sont des objets de collection précieux aujourd'hui. En 1914 et 1915, la compagnie décide de mettre des cartes de baseball dans les boîtes à la place des jouets. Mais à peine un an plus tard, la société revient très rapidement à ses petits joints emblématiques. l'arrivée de la Première Guerre mondiale. L'humeur des États-Unis change du tout au tout et la culture d'entreprise aussi. Avant la guerre, les immigrants allemands aux États-Unis sont considérés comme innovants, intelligents et fidèles à l'Amérique. Mais après le début de la guerre, les Américains commencent à regarder de plus en plus près les familles allemandes arrivées aux États-Unis. Au début, les Roukheim sont pas très préoccupés par la chose. Frédéric est devenu un citoyen américain naturalisé depuis déjà 1881. Maintenant, 35 ans plus tard, il se sent bien plus américain qu'allemand. Puis, en 1915, un sous-marin allemand coule un navire avec de nombreux Américains à bord. Le Lusitania. En 1917, les États-Unis entrent en guerre. Les services secrets surveillent toute activité anti-américaine chez eux et ils commencent à visiter des entreprises appartenant à des immigrants allemands. Lorsqu'ils visitent le bureau de Frédéric Haukeim, les services secrets sont alarmés par deux choses. Ils sont informés que Frédéric a refusé de faire un don à la Croix-Rouge américaine lorsqu'on le lui a demandé. Et en plus, sur son bureau, Rukheim garde une photo de Paul von Hindenburg, un maréchal allemand. Le journal local a vendu l'histoire et un journaliste appelle Frédéric pour voir ce qu'il a à dire sur le sujet. Celui-ci explique le refus du don à la Croix-Rouge en expliquant que son entreprise a une politique contre l'accès au lieu de travail pour la sollicitation. Et c'est seulement pour cette raison qu'il a refusé de faire un don à la Croix-Rouge. Quant à la photographie, on peut vous dire qu'elle est rapidement rangée au fond d'un tiroir. Et le 8 mai 1917... Frédéric publie une déclaration avouant sa loyauté envers les États-Unis et il fait un don à la Croix-Rouge américaine. Il organise par le fait même des moments où des officiers de recrutement militaire peuvent venir parler aux employés sur leur lieu de travail. Le pays continue à réagir négativement à tout ce qui est allemand. Entre autres, on change de nom des rues et même des villes. Frédéric Roukheim veut s'aligner plus étroitement avec son pays d'adoption et il décide de modifier les illustrations sur l'emballage des Cracker Jack. On supprime donc les ours et on les remplace par l'image d'un marin patriotique. Sailor Jack, un jeune garçon. Son visage est calqué sur celui du petit-fils de Roukheim, Robert, quatre ans à l'époque. On accompagne le garçon d'un chien. Bingo, qui est inspiré d'un vrai chien nommé Russell, un chien errant, adopté par Henry Eckstein. Le petit Robert est mort d'une pneumonie à l'âge de huit ans, peu de temps après que son image soit apparue sur les bords de Cracker Jack. L'image du marin a acquis une telle signification pour le fondateur de Cracker Jack au fil des ans qu'il l'a fait graver sur sa pierre tombale, au cimetière Saint-Henry à Chicago. Le premier emballage mettant en vedette Sailor Jack et Bingo, apparaît en 1918. En 1922, le nom de la société est changé une dernière fois et devient la Cracker Jack Company. La compagnie demeure une entreprise familiale jusqu'en 1964, puis passe aux mains de Borden Foods Incorporated et finalement, en 1997, à la division Frito-Lay the Pepsi corporation oh well there's a lot of things my baby may lack but when it comes to love and cheese I crack a cracker jack cracker jack cracker jack ooh like a jack cracker jack cracker jack Il y a une expression qui dit « Je ne l'ai pas trouvé dans une boîte de Cracker Jack » qui signifie « obtenir comme par magie, trop facilement, tout comme les petits cadeaux à l'intérieur de chaque boîte de Cracker Jack. » Mais le succès des Cracker Jack, lui, ne s'est pas obtenu sans effort. Les frères Rookheim ont travaillé sur leurs produits et surtout sur sa mise en marché pendant de nombreuses années afin qu'ils deviennent une des friandises les plus populaires de la planète. Et encore aujourd'hui, 140 ans après son invention, elle est toujours la plus populaire des collations lors d'un match de baseball. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash le polymath. Merci tout le monde. Le Polymat est une production de CKIA-FM. Suivez-nous sur le web à lepolymat.ca ou sur Facebook à Le Polymat avec Bruno Laberge. Vous pouvez nous écouter en direct tous les dimanches à 11h au ckiafm.org ou en tout temps sur votre plateforme de balado favorite.